¿Qué vale amigos? ¿Cómo están? Soy Pedro Barajas, capitán de PBA Rino y estás escuchando Villas Podcast. Buenas tardes amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento de nuevo con otro episodio de Villas Podcast y como siempre al lado de mí el coronel, el coronel que dices... Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues aquí, más o menos, sino aquí celebrando los goles de la selección sub-17. Por fin, por, por fin, están anotando. Están aquí ahorita 5 a 5 a 0, 4 a 5 a 0, pero es contra los salmones, las islas de Salmón. De Rey Salomón. Tenemos un, tenemos un chisme. Ah, no te creas, no te creas. No, okay. Escándalo. Okay. Un escándalo, un escándalo. escándalo. No, lo que tenemos aquí, el, el, el más reciente, lo que ha pasado en Rino, lo que es el equipo de Rino FC, donde teníamos unas unas barras, unas porras ahí. Uh, bueno, ahorita ahorita vamos a tener nuestro nuestro invitado especial que nos explique más o menos cómo estuvo el show ahí, porque salieron, pues ahí estuvo un poquito de controversia, ahí un poquito de escándalo. Quiero presentar a mi gran, gran, gran amigo Pedro de Rino, el capitán de Rino. ¿Cómo estás, Pedro, mi rey? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. este Bien, bien aquí, de lujo, de lujo. Ahorita ya un poco tranquilo, ya calmado y, y viendo futuro lo, lo que se ah. viene. Órale, órale, chingón, chingón. ¿Y cómo está, cómo está todo allá en, en Rino? ¿Cómo se encuentran los muchachos? Daniel, su hijo, a todos, todos. Bien, bien, ahorita este, viendo qué, qué hacer a futuro. Seguimos hablando de lo que pasó en estos días, pero ya con una mira a futuro, viendo, viendo qué se deja venir a, para próxima temporada, qué es lo que vamos a hacer y pensando ya en, en próximos partidos para la selección, al igual que viajes, y ya empezando un poco a preparar ese, esos detalles. Quiero que la gente conozca, pues, quién eres, ¿no? Mucha, ya sé que mucha gente ya te conocen por los, los juegos y todo el esfuerzo que has hecho por, por Pancho Villas Army, uh, y primeramente te quiero agradecer todo eso. No conozco a nadie que tenga esa pasión como la tienes tú, pero platícanos un poquito de, de quién eres, de dónde vienes. Claro que sí, este, bueno, ahorita me encuentro residiendo aquí en, el, en la ciudad de, de Rino, Nevada, es donde nosotros empezamos a formar nuestro, nuestro batallón, eh, después de haber conocido a, a Pancho Villasarmi en, en aquel glorioso juego de, de, de la Copa contra Estados Unidos en 2015. Uh -huh. Entonces, este... Soy originario de, de Guadalajara, Jalisco. Ah, soy el Chivas, soy el Chivas. No, 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 este, los, los más americanistas somos de Guadalajara. Pero, ¿dónde está el grito? Traicionero. Pero, este, viví, viví mucha parte también de, del tiempo que estuve allá en, en una ciudad que se llama Cotlán, Jalisco. Este, inclusive siendo por ahí de de la misma colonia, vecinos de Johnny Magallón, Carlos Alcido, entonces, este, 
hay conocidos los, los muchachos ahí del barrio, pero sí, este, por el momento estamos aquí residiendo en, en Rino Nevada y, y aquí es donde nos encontramos. Y, y en Rino Nevada siempre, cuando escucho eso, es un lugar donde cae, sí cae mucha nieve, ¿verdad? Sí, hay, ahorita empieza el, el frío o cuando empieza el frío ahí. Sí, no, inclusive el frío ya empezó hace como unas dos, tres semanas. Esta semana fue una de las más frías, pero ya de aquí en adelante, ya próximamente yo pienso unos 15 días antes de, de Thanksgiving, uh, ya hay nieve. Lo que es, a veces no cae mucho aquí abajo, pero las montañas, que es lo que tiene rodeada la ciudad, sí cae mucha nieve y ya no puedes salir tan fácil de las montañas. O sea, ya quieres hacer un viaje, te piden cadenas, te piden no tengas tu 4x4. Al momento de que ya está la nieve se ve un lugar mágico, muy, le dan un toque especial a la ciudad. ¿Y por, y por qué Rino? Ah, sí. ¿cómo, ¿Cómo viniste a llegar a Rino? Ahora sí que, que como dice me trajeron, <ríe> me trajeron a mí este, a los 14 años, me trajeron para acá. Uh -huh. y... O sea, nomás llevas como unos, ¿qué? Como unos 5 años ya de Rino entonces. No, tengo este... <ríe> bueno, bueno, fuera, bueno, fuera. <ríe> Chavalo. Ya tengo rato, fíjate, tengo alrededor de 17 años, yo creo que. Oh, wow. Oh, pues okay. el coronel sigue siendo el más viejo del grupo. Ah, no, sí, eso era lo que te iba a decir. O sea, <risa> sí, ya estoy grande, pero no tan grande como el coronel. Ay, no mames. <risa> no, yo apenas, apenas este, cumplí 32 años, entonces ahí vamos. <risa> el, coro el coronel, el, 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 este, el podcast anterior... Hizo un comentario, ni, ni, lo, ni, lo, ni lo noté. Ahí estaba diciendo que yo me acuerdo de todo. Estamos hablando de, de, de Bob, de Ajá. los partidos acá de, de Julio César Chávez y luego el coronel. Oh, yo me acuerdo de todo eso. Yo tenía como unos 30 y algo años. Y, y, para, y, para, y para nada, no, ni, ni, ni lo pensé hasta después. Me quedé este güey, tenía un chiste ahí, ni lo ni supe. No, es que. Uh, ¿Cuántos andas ahorita, coronel? ¿50 y todos? Ay, sí. Ay, sí. Síguele, cabrón. Síguele. que mejor vamos a cambiar la Tema, bueno, <risa> hablando, hablando de box, ¿viste en la pelea ayer de, de Canelo? Sí, este, íbamos a, ya, ya tenemos planeado salir a, a, a bailar, entonces, este, no, pues ya sabes, hay, hay días donde no puedes decirle a la domadora que no, y entonces fuimos a bailar, iba con su grupo de amigas y, y mi primo y yo, y, y mi primo y yo viendo la pelea en Twitter, y, y dije, ahorita que se acabe la pelea ya nos paramos a bailar. Hey, órale. Sí, no. estuvo buena, estuvo buena la pelea. Hey, está, salió muy tarde, ¿no? Oh, tardísimo. No, dicen, no, dicen que querían hacer que, que terminara la del UFC, para, hey. porque supuestamente no tenían muchas personas viendo la aplicación, entonces pues se esperaron mejor. No, sí, ¿qué, qué piensas de eso? Que, que ellos tenían su, su show, ya tenían tu hora, tenía que empezar la pelea y de repente dijeron, no, vamos a esperar hasta que se termine para ganar más audiencia. Para mí se me hizo, pues, ¿qué están haciendo? Bueno, que tú, tú tienes tu espectáculo, tú tienes tus gran peleadores ahí, tú tienes tu show y, de vas, y, y vas a tomar el ciento de atrás para otra, otro tipo de, de, de deporte, güey. Para mí se me, se me vio muy mal. Estos güeyes estuvieron esperando que, que se terminara UFC. Es una, es una mala planeación, porque si, si ya tienes las fechas confirmadas de, de mes atrás, obviamente tú puedes cambiarla una semana antes, una después, pero no juntarla. O sea, te, te ves más mal en ese momento queriendo ajustar la hora a cambiarlo de fecha. No, sí, y como acabas de mencionar que la gente está... Pues me imagino que es por eso que no tenían mucha, mucha gente viendo la pelea. La verdad, a mí se me hace que la regaron 
con, con HBO que se salió ya de, de ser el box y ya todo está en línea con, con esta nueva compañía, no le vamos a tirar tierra. Para mí se me hace, se me hace muy mal eh, ese show. Y te voy a decir una cosa, mira, les voy a platicar un poco, mira, te voy a platicar así como estuvo el show. Que nosotros, yo, te, yo tenía la aplicación antes, cuando empezó, recién salió, ¿no? Todo dice, no, pues está bien, te, te dan la temporada gratis, no, un mes, dos meses gratis, y luego ya te, te empiezan a chingar con, con el costo, ¿no? Antes era nueve era dólares la, a, al mensual, y ya lo subieron a veinte. Ya es 20, ya estás pagando 20, no lo estás pagando de un jalón, un, un pay-per-view, pero por lo menos es, es, está dividido, ¿no? Por cada mes. Y yo lo cancelé, la verdad lo cancelé, dije, nada, pues nomás las peleas grandes es las que quiero ver, los, son las únicas que van a pasar en, por pay-per-view. Y últimamente, pues ayer, tenía que construir otra, otra cuenta y les puse, mira, mira, como te voy a, le voy a decir cómo les hice, a lo mejor me van a demandar o lo que sea. Van a venir para atrás de ti. Van a venir atrás de mí. Les metí una pinche tarjeta prepagada del Visa, güey, neta, que no tenía fondos, güey. Y salió la aplicación y de volada empecé a ver la pelea. Qué obvio. Bienvenido a Pidalé con el coronel. Y si me van a chingar, yo los voy a chingar también. Va a ser un segmento nuevo aquí en el podcast, el Piratería con el coronel. Y se viene la pelea de Andy Ruiz. Gracias por el tip. Esta es gratis para todos ustedes. Oye, güey, ¿cómo piensas que le va a ir a.? Primeramente. Canelo se lo chingó, Canelo se lo chingó, oh, yeah, se lo chingó. pero bien, pero bien bonito que decir, o sea, hay mucho, mucho hater como lo hay en todo, y yo pienso que al Canelo ya no hay nada que discutirle, o sea, al Canelo ha ganado, ha ganado bien, si le han ayudado, lo han inflado, y es tema aparte, pero al momento de ponerse los guantes se, se le ve bien al, al muchacho. Ah, sí, sí se ve bien, por, por mí, yo sé que, pues yo siempre, pues siempre me ha gustado a Canelo, últimamente no... <risa> Últimamente no me ha gustado cómo han manejado la carrera, la neta. Y este ruso que pusieron, pues está, antes era uno de los más peligrosos, los más, los más poderosos de, de, de que, que había el box, pero ya lo vi, lo vi, el, el muchacho, el, joven, el viejo ya en el vestidor, me dije, nah, este güey, el canelo se lo va a comer, pero machín, y está grande. Y todos pensaban, no, este güey está grande, no es no es, no va a ser difícil. Pero la, el pedo es que, bueno, si este güey está grande, cualquier golpe que tira el canelo le va a pegar, güey. Pues ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Pero, pero a pesar de todo, o sea, sí, sí le conectó sus buenos golpes a, a Canelo. Sí, sí, pero unos dos, tres, ¿no? Tanto, él no tenía nada. Y bueno, el Canelo sí, por fin noqueó a alguien. Ah, la última vez que sí noqueó a alguien era la mayor con... No, sí, sí, no, yo una pinche... No, lo, lo hizo ver mal, lo, lo, también, ¿Ah? lo tambaleó feo, lo hizo ver mal. Yeah. No, Habla, pues, habl es... Hablando de golpes, uh, la selección de, de sub-17 acaba de anotar otro gol, so están 6 a 0. Pero como deciste, coronel, de, de la tarjeta sin fondos... <risa> Habla, hablando de, de los del fondo, ¿qué pasó con esta playa? ¿Ya está disponible para, para venta, no? El fondo, fondo. Necesito una. Creo que creo que uh, con Javi y todo eso sí, sí son muy famosos el fondo, fondo, y yo necesito una playera de esas. Uh, <risa> pienso que abajo de abajo del fondo, fondo, se le hubieran puesto o el no ha tomado nada o un monito tirado, porque siempre termina alguien tirado. Uh, ¿Tomás no. alguien? Uh, yo yeah. conozco varios. Una docena, una, una Te voy a comentar de alguien, no, no voy a decir nombre para no quemarlos, pero esta última vez que fuimos a Los Ángeles, eh, del tailgate tuvimos que 
tuvieron que llevarla al hotel, porque ya, ya no ya no dio para más. Fue el coronel. Ok. Ay, ay, ay. Coronel, ¿lo perdimos? Oh, oh, se asustó. Se asustó, se fue. Creo se que fue. ya le cayeron por lo de la tarjeta. ¿Eh? Ajá. <risa> ya, ya le cayeron por lo de la tarjeta. Sí, ya le lavaron la FBI. ¿Cuánto llevábamos? ¿Como unos 10 atrás? No mames, güey. Y mira, así estuvo el show. El show, espera, espera. No, no, no. Déjame dar las palomitas, espérate. Sí, tenemos el tenemos el, el camión que nos llevó a todos al, al juego de, del hotel, al estadio, y ese mismo camión nos iba a regresar a, al hotel. Y pues se llenó el hotel, llegamos tarde y se peló la chingada. Y nosotros nos quedamos tú, yo, la Silda, Mayra, no hombre, como unos once, ¿no? ¿Cuántos, cuántos quedaron para atrás? Eso, para eso, antes de que nos encontramos con Coronel, yo fui con un amigo que me ayudó a sacar el, la bandera grande de México, la, la que hicimos. Y fui hasta el otro lado del estacionamiento. Ahí voy, corre, corre. Después voy con la bandera corriendo sí. para alcanzar el bus. Y cuando veo que se va el bus, ah, ya me quedé bien triste. Dije, ching, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> y ya le hablé al coronel, ¿dónde está? Dice, aquí está bien el estacionamiento. Espérame, no te vayas. Y en eso veo que pasan como otros, ¿qué serían? Unos 8 a 10 personas sí, de Rino. Sí. Y les digo, ¿a dónde van? Oh, al bus, ya para irnos al hotel. Güey, el bus ya se fue. Véngase conmigo. Le digo, acá está el coronel. Pues en una camioneta, en una picar, eh, metimos a todos, ¿sí? Como mexicanos, como, como mexicanos. Íbamos, íbamos, no te miento, tres, cuatro, cinco, en la parte de, de atrás era de doble cabina. Ajá. Enfrente íbamos tres, y en la cajuela, en lo que es la cajuela de la cabina, iban como otros diez, yo creo. <risa> y luego, cállense, cabrones, no, no estén hablando, y todo... <risa> Yo no sé bien que estoy afuera. Cabrón, que la policía está al lado de nosotros. Sí, güey, porque lo que hicimos, como, como Pedro ya tenía la bandera, trajo la bandera, nos tapamos porque todos acostaron. Eh, vamos a acostarnos para que pues, no, no levantar los sospechos, no sé qué pedo. Yo ya venía más o menos pedido, la, 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 la camioneta llena de todos y, y, y estos, estos cantando atrás, ¿no? Cantando, ¡eh, cállense, cabrones, que van, los va para la chota! Sí. No, pero son, son experiencias, son experiencias divertidas que, que te pasan eh, en familia, o sea, y, y es lo que se ha formado en, en PBA. No te dejas abajo, o sea, es, hay momentos donde si andas todos en, en la loquera, en el relajo, obviamente se te pasa uno que otro, pero siempre tratamos de apoyarnos y siempre salen esas anécdotas chistosas donde termina riéndote con todo el mundo. Siempre sí. estamos uh, you know, buscando y viendo quién necesita nuestra ayuda y eh, tenemos nuestras espaldas. Sí, sí. Quiero, quiero agradecer al, al, al tío de San Diego que nos, que nos trajo. El tío de Alex, ¿era el tío de Alex? ¿Sabe qué era? Sí, Algo era sí, de Alex. Tío de Alex, sí, tío de Alex. Sí, no, ese señor buenísima onda, que la verdad, siendo sincero, se arriesgó a llevarnos a todos, porque en, en otro caso, yo no sé si alguien lo hubiera hecho, o inclusive hasta, hasta uno mismo decir, ah, caray, y si me llegan a parar, así me va a ir a mí. Pues qué bueno, saludos al, al tío. Sí, saludos al tío, y, y una nada más un, un update ahorita, México acaba de levantar otro 7-0. Pues hablando de, de Pancho Villas Army, Pedro, y ahorita vamos a hablar de Rino aquí al uh, siguiente, pero uh, ¿cuándo, claro. ¿cuándo empezaste tú con Villas Army? Empecé desde el 2000, 2015, cuando, como te digo, después de, de ese partido de México-Estados Unidos, donde donde fue la primera vez que, que se dio a notar mucho más lo que fue el Pancho Villas Army en, en ese juego México-Estados Unidos, uh, desde ahí me entró la inquietud. De, de lo que fue la porra, de todo eso Y empecé a buscar acerca de ellos 
uh, desde ahí, ese juego fue en octubre, para noviembre, cuando fue el, el último juego del año, si no me equivoco fue contra El Salvador ese año, yo hablé con el coronel para pedir información y todo ese show, y él se andaba yendo justamente al Watch Party. Entonces, de ahí de ahí se empezó a formar todo eso, y el primer evento que aventamos nosotros fue en febrero 2016, pero desde el 2015 estamos estamos aquí con, con la porra. Echándole duro. ¿Cómo, cómo están tu, tu, tus miembros ahí? ¿Cómo, ¿Cuántos tienes ahorita? Yo pienso que lo que son, por si sí, miembros que tienen así su membresía paga de eso, somos como unos... 15 a 20 más o menos, y de ahí para arriba, o sea, ha habido eventos, es como todo, ha habido eventos más populares, unos que no son tanto, partidos donde llenamos, lugar donde nos ponemos para ver el juego, lo llenamos, y, y digo, la gente que va o ha ido, todo eso sabe que lo hacemos sin ninguna ventaja, de ganar algo no ganamos nada, al contrario, siempre se ha tratado de que si hay algo, de parte del restaurante o algo, sea para toda la gente. O sea, si hay algún algún que diga, vamos a regalar una cubeta o algo, se rifa o vamos a, a dar descuentos, siempre es para todos. Eh, lo más importante aquí es, es la convivencia, que se haga algo algo divertido para para chicos y grandes. ¿me entiendes? Una de las primeras primeros juegos que fueron los de Rino era Las Vegas, ¿no? Ajá, exacto, fue el primer juego, Las Vegas. Las Vegas se fueron un chingo de rino y luego últimamente el, el último juego que tuvimos en Pasadena ¿cuántos cuántos fueron cuántos vinieron a Pasadena con que eran de rino? Yo creo que íbamos un poco entre como 60 70 personas de rino. Wow. Imagínate. Ajá. ¿Y, ¿Y, cuántas, ¿Y cuántas horas son de, de rino a Los Ángeles? Ocho, ocho, ocho horas. horas. No, pues estuvo estuvo este juego estuvo sí estuvo bien chingón todos cada quien poniendo su grano de arena lo que sea y si estás preparando la comida la canastada las banderas los tambores cada quien puso y, y, y Rino estuvo estuvo ahí junto con San Francisco y varios que que le echaron con todo echaron con todo para para, para ir a apoyar el equipo no es un, es, un, es algo es un trabajo en equipo completo yo pienso que obviamente como todo siempre hay un una persona que, que es quien da ese primer paso a empezar algo nuevo, a empezar una, una experiencia nueva, una aventura nueva, pero sin un grupo detrás que te apoye o sin un grupo que esté igual con la misma loqueras que tú o, o las mismas ambiciones, es, es muchas veces imposible. Se, se tiene que trabajar en conjunto. Somos una parte Rino, otra parte San Francisco, otra parte así, Fresno. Entonces se van juntando... Ha habido veces de que por mensaje grabamos una canción y nos la mandamos. Y más o menos quedó así. Y a la ven ellos, ellos graban otra, nos la mandan y nos vamos adaptando, ¿me entiendes? Entonces, es, esto es un, un trabajo completo de equipo. Y hablando de todo el trabajo que le echas en la selección y con Pancho Villas Army también, cuéntanos qué está pasando ahí en Reno, porque ya sé que eres parte de, de una porra ahí también. Quisimos empezar una porra de, de latinos, una porra donde fuera más apegada a la, en torno a los cánticos, más apegado a lo que es la comunidad latina, los países de nosotros, es muy diferente el ambiente que pone uno al ambiente que pone el, el americano, sin, sin llegar a ese afán de somos mejores o, o cualquier cosa, pero sí se ve la diferencia, este, fue nuestro plan y los de Rino, por querer tener un conjunto un poco más fuerte, nos pidieron que nos uniéramos a ellos, a lo cual eh, lo platicamos con empezamos dos tres camaradas nada más 
Y, y aceptamos, dijimos, ok, va, lo hicimos con ellos. Estuvimos con ese grupo dos temporadas por diferentes circunstancias y diferentes opiniones. Decidimos tomar nuestro rumbo, lo cual, ok, dijeron que estaba bien, que, que nos iban a dar una sección. Y este fue donde empieza el grupo que, que ahora tenemos llamado como Los Únicos. Todo estaba bien, o sea, toda la temporada se salió bien. Hubo partidos que sí perdimos, en especial yo, yo perdí un poco más que la mayoría. Por cuestiones de diferentes asuntos, ya, ya era ir a Juegos de la Selección, ah, tuvimos lo que fue el, el clásico de leyendas, donde yo anduve metido trabajando con ellos, y obviamente perdía partidos, no muchos, pero sí, sí perder varios. Entonces, ah, ya para las finales, una semana antes de los playoffs, pues todos emocionados, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Vamos a llevar papel picado, vamos a llevar esto, vamos a llevar lo otro. Y nos piden una reunión con la oficina y la otra porra, donde nosotros dijimos, ok, eh, lo más seguro es que nos van a pedir que nos unamos a ellos. ¿Qué opinan? Siempre se trata de, de tomar una opinión en conjunto, de somos un grupo y, y, y no tomamos una decisión solos. Entonces, este, se llegó al acuerdo que sí, que, que, que íbamos a aceptar. Y, cuando, y exactamente fue lo que nos propuso la oficina, hacer una sola porra con tal de un apoyo más fuerte a Rino. Oh, y, y, y no, perdón, no te quiero cortar, pero ¿cuál, ¿por qué la razón que se tienen que unir? Ah, la razón era de que el, el primer asunto que ellos pusieron fue que querían un apoyo más fuerte para el equipo. Querían, querían que, que el equipo sintiera todo el apoyo y obviamente, digo, vuelvo a lo mismo, no, no es menospreciarlos ni nada de eso, pero el ambiente que nosotros traemos, el, el tipo de tambores que nosotros traemos provocan un poco más de ruido, provocan un poco más de ambiente. Ah, una semana antes varios no pudieron ir y fuimos un, un amigo que se llama Oscar y yo fuimos al estadio y nos sentamos con ellos. O sea, yo llegué todavía y le dije... ¿Me puedo meter con ustedes? Dijeron, sí, era ya el segundo tiempo. Y tocamos y toda la gente, toda la gente que estaba con ellos, los americanos, todos, eh, dice, qué bueno que regresaron, tienen que volver, tienen que ser un solo grupo, los únicos y la otra porra y esto y lo otro. Y lo cual te hace sentir bien porque sabes que, que lo que tú te gusta y lo que tú haces lo estás haciendo bien. Ese fue el motivo de, de la oficina, según ellos, querían un apoyo más sólido en las finales. Lo cual aceptamos, dijimos que sí, y el otro grupo dijo que no. Tajantemente en ese momento dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros no queremos, queremos que siga la división. Ok. Ah, sí. ¿Y por, y por ah, qué razón? ¿Qué razón te dieron? No, sin, por eso? sin motivo. Su motivo fue que los líderes de ellos habían tomado la decisión de que no hubiera unión. Perfecto. Entonces dice de la oficina, se queda viéndonos y dicen, ¿quieren decir algo? Digo, no, está bien. Si ellos no quieren la unión, perfecto. Entonces, okay. se termina el meeting. Así dijo el de la oficina. Se termina el meeting. Ok, Ay, perfecto. Qué chinga. Se paran ellos, se van y nos saludan de mano. Obviamente, digo, uno está acostumbrado a que si alguien te saluda o alguien te va, te despides, ¿verdad? Yo, como les dije en un momento, yo a mi, a mi mamá me, me educó y, y, y me educó a madrazos. Entonces, este, obviamente, no, no iba a ser el momento para yo venir con una grosería en ese momento. Entonces, este... Se paran, se van y les, nos dice el de la oficina, usted no se vayan. Ah, ok, perfecto. Nos quedamos y ya dice, ¿saben qué? Dice, no podemos, como, como no va a haber unión, no podemos darle su sección para los playoffs. 
a ver, ¿cómo estuvo ese pedo, pues? Le dije, no, le iba, no le iban a dar su propia sección a los únicos. A los únicos, ajá. Solo que, estuvieron a, que estuvieron ahí durante toda la pinche temporada, güey. Y sobre las dos temporadas pasadas. Entonces, okay. y luego, yo no, le digo... Y luego van a, van a la cita y dicen, sí, vamos a juntarnos. Y ellos no quieren. Y ustedes le, le dan el pues el castigo, que no te vamos a dar tu... Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo se justo? Le dije, a ver, permite. Nosotros aceptamos y dijimos que sí. Ellos dicen que no, y a nosotros nos quita nuestra zona. Dice, es que la USL, dice, sí, solo quiere una sección de, de local y una de visitante. Entonces yo le dije, ok, somos tres porras, la otra porra también la vas a quitar. Oh, no, ellos no, porque ellos no traen tambores, solo a ustedes. Ah, le dije, pero ¿por qué a nosotros? Le digo, si nosotros nos estás diciendo que, que, que son reglas de la USL, le digo, queremos ver la regla. Entonces ya dijo un amigo, ¿sabes qué? Dice Dani, dice, si, si no nos van a dar nuestra sección, dice, yo ya voy a cancelar mi season ticket. Donde el vato que está en, en la oficina, no al presidente, sino el que sigue de él abajo, voltea, sonríe, y, le, y lo único que le dijo es, oh, that's fine. No, ah, yo, yo sentí que me dio un putazo. Yo le dije, hey, si él lo cancela, yo voy a cancelar el mío. Y dice Oscar, que también estaba ahí, dice, y yo también cancelo el mío. El vato voltea y vuelve a sonreír y dice, yeah, that, that's fine, no, no wow. ni problema. Entonces, no, pues, no, yo, sí, no. Mi, mi amigo Dani, él, él quiso seguir hablando y yo volteé y le hice la seña de que ya estuvo, ya no digas nada, vámonos. Vámonos. Ajá, nos salimos de la oficina, hicimos un, un statement saliendo de la oficina del cual salimos en, en shock, salimos que no, no sabemos ni qué rollo, le digo, no, hemos, hemos perdido aquí tiempo, dinero, te soy sincero, no nos pesa, pero cada tambor de los que hemos encargado te cuesta alrededor de 200, 250 dólares. Y de envío, porque tiene que venir hasta acá y envío internacional, fregada, son como otros 200 dólares. Estás hablando de 400 a 450 por tambor. Es el tiempo que nosotros le hemos dado, a veces donde tenemos pares familiares y yo decía, no, es que no puedo ir, tenemos que ir a la porra, no, no podemos dejar un compromiso que nosotros ya tenemos. Y, y dejamos de ir a, a pares familiares por ir allá. Le digo, no, pues son cosas que, que te pesan. Y la manera, le digo, me estás dando una patada y me estás diciendo que, pues, que te vale madre lo que pagamos nosotros. Jamás. El valor de ustedes, ándale. Jamás nos han regalado un boleto. Jamás, nunca. A, gente piensa que, que nosotros, por ser la porra, nos daban los boletos, nos daban las entradas. Jamás ha sido cierto. Hasta este último partido, que ahorita ya adelante les contaré cómo estuvo el asunto. Entonces... Sacamos un statement donde le damos gracias a la gente que nos apoyó y, y diciéndole pues que los únicos ya no apoyaban a Rino, ya, ya se había acabado. La verdad salimos de la oficina sintiéndonos solos, que éramos nosotros el grupo, los únicos, el grupo cerrado, somos como unos 15 yo creo. Lo cual automáticamente al subir eso en Twitter se dio un apoyo total de tanta gente, tanta gente que, que nos apoyó a gente de, vamos a decir, lo que fue PBA, Porras como la de Phoenix, Sacramento, uh, Fresno, Los Ángeles, grupos inclusive de la MLS que, que se volcaron encima a favor de nosotros, que el, yo no sé si los de Rino no lo esperaban o pensaban, eh, si sacamos a este grupo ya no pasa nada, pero no, o sea, no fue así. Y al, al ver ese apoyo, pues sí, sí te sientes bien, si sí, sí dices, ah, todo, qué chingón. Eh, que haya una unidad latina a pesar de que de que las los colores de las camisetas son diferentes cosas que desgraciadamente en nuestros países no se ve 
porque, pues, diferentes situaciones. Pero aquí eh, los, lo, la Unión Latina se vio, se vio muy bien, eh, eh, nos apoyaron, lo cual siempre le voy a estar agradecido y traté de agradecérselo a uno y cada uno de los grupos que, que nos apoyaron. Rino trató de, de calmar las cosas, de, de tranquilizar las cosas y su presidente nos habló, me pidió una disculpa por no haber estado en el meeting y que no debimos de haber tomado la manera de, esas, de esa manera. Yo la verdad lo manejaba como discriminación y lo sigo manejando como discriminación hacia nuestro grupo, hacia nuestras personas por ser latinos, al decir, ok, that's fine, me estás dando a entender que, que no te importamos, que, uh -huh. que lo que nosotros hacemos es como si no valiera para ustedes. Entonces nos llama, nos pide una disculpa y nos pide que regresemos, cosa que ya habíamos hablado que no lo íbamos a hacer. Entonces el sábado nosotros ya teníamos planeado una carne asada eh, con el grupo y por si quería venir gente de Sacramento a juntarse con nosotros, siempre lo hacemos, inclusive con Sacramento tenemos una copa que le llamamos el, el clásico y siempre que jugar en Sacramento jugamos contra ellos, hacíamos la carne asada aquí o allá, entonces este decidimos hacer la carne asada y llegaron ahí unos muchachos de, de, de otro grupo que, que se llaman Douglas Ali son unas personas que no, es la porra que no lleva tambores, que van nada más a gritarle al portero y todo eso. Nos dijo que fuéramos, que si no íbamos le estábamos dejando el, el camino abierto al otro grupo, cosa que no era justo. Y, y al final pensamos las cosas y tenían razón, tenían razón. Eh, la directiva nos mandó 10 boletos para, para ir al, al partido, cosa que, que nosotros habíamos decidido no ir por no darle más dinero eh, latino que, que ellos consideran menos eh, a ellos entonces decidimos ir al, al ya tener los boletos gratis todo ese rollo y yo le dije sabes que necesito más dije ok no, nunca hemos recibido nada de ellos eh, necesito más boletos me, me otorgaron otros otros a uh, ocho boletos se repartieron con grupo con la gente que vamos el ambiente estuvo un poco no le tomamos importancia a la directiva ni nada de eso. Llegamos, saludamos, ¿cómo están? Y nos fuimos a, a lo que íbamos, a apoyar al equipo. Cuando, desgraciadamente, el equipo pierde 3-1, nadie puede decir que nosotros no estuvimos apoyando a Rino. Nosotros estábamos en una zona donde llegaban y nos callaban los securities. Hey, aquí no pueden estar tocando los tambores. Hasta que les dijeron, hey, ¿sabes qué? Déjenlos. Entonces, nosotros estuvimos tocando todo el partido. Cuando faltan dos minutos para el final, ya Rino iba perdiendo 3-1... Yo les digo, vámonos, y en camino a la salida, por donde íbamos a salir, estaba la porra de Sacramento. Le digo, vámonos, y les agradecemos el apoyo a ellos. Entonces, sí, ¿no? Pues nos fuimos, y al llegar a su zona, ellos empezaron a gritar, únicos, únicos, lo cual a nosotros nos, no, pues, obviamente, nos hizo sentir bien, nos sentimos a todas, de que el partido todavía estaba, quedaba un minuto o algo, y ellos voltean y se enfocan en nosotros, nos dan el apoyo y nosotros empezamos a, a, a tocar lo que ellos estaban cantando. Nos piden que nos bajemos a su zona. Los securities se nos atraviesan y dicen, hey, ustedes no pueden entrar aquí. Y uno de los de Sacramento subió y le dijo, hey, quítate. Y dice, nosotros lo estamos invitando. Entonces nos metimos, tocamos con ellos, estuvimos un rato tocando, salimos del estadio tocando con ellos. Y, y fue un, un ambiente eh, padre por... Nosotros ir a agradecer el apoyo, ellos siguiéndonos, mostrándonos el apoyo y, y todo ese rollo. Desde el siguiente día se soltó un relajo porque la gente de la oficina y, y la otra porra de los americanos, como no tienen nada más que hacer y no hay otra manera en la que nos pueden ganar, 
empezaron a decir de que nosotros celebramos la victoria de Sacramento, que nosotros no sentíamos nada por el equipo de Rino, y, o sea, hablando, perdone, pero hablando puras pendejadas, igual nos siguió dando, nos siguió dando más coraje, inclusive ahorita hay, hay amigos que dicen, no, ¿sabes qué? Ya no hay que ir, ya no hay que regresar a los de Rino, pero no quiero dejar las cosas así, no, de, siento que el dejar de ir es darnos por vencidos, y, y no, no quiero hacerlo así, ¿me entiendes? Entonces, ahorita... Vamos a no. ver qué es lo que, no, lo que viene. No, si yo juego a TV, los mando a la chingada. Ya, que... <risa> no, hombre, se portaron. No, eso no. Se portaron, la verdad, ya. No, y, y me quedo pensando lo que lo acabo, lo que acabo de mencionar, que no, no pueden tener o no querían tener dos zonas con dos porras o tres porras en, en este caso. Porque aquí en Phoenix unieron lo que es los bandidos y, y la furia roja, que son dos poras uh, distintas, y uno es más latino, el otro es pues, más americano, y últimamente por los últimos dos juegos, los unieron, los unieron a todos y empezaron a ensayar todos, a cantar, porque cada uno tiene sus su propias canciones, sus propios tambores, y me quedé pensando, y si eso sí, lo, lo que el plan de USL, que nomás tengan una porra o una barra, porque la verdad, estos dos, estos dos, Grupos, lo que es bandidos y, y Alephor, siempre se están tirando tierra a la madre, siempre se están tirando con todo, que no sé qué, que los dos, los dos grupos, y de repente se unen y hacen un, un grupo sólido para el equipo. Uh -huh. so, me, me quedo, me quedo con, con, esa, con esa pregunta: si la USL es algo que era fundamental en, en este asunto. Yo pienso que no, pienso que es una excusa, porque. Te voy a que, a que el grupo te lo pide, el equipo te lo pide por ver un apoyo más fuerte, por ver un apoyo más fuerte y obviamente a ellos les va, les va a convenir este, tener todos en una sola zona. Como el 32-52, ellos hacen todo juntos y se suena chingón, ¿no? Sí. También aquí en Phoenix hacen lo mismo, pero si sí, acabas de ir a, a uno de los juegos de, últimos juegos de Phoenix, ¿cómo se escuchó esa zona? Todos en conjunto se escuchó más fuerte que antes, ¿qué no? Exacto, o sea, es lo que te digo, si, si vas a, si es por el lado del apoyo, sí, sí te lo creo, pero no es regla, no es regla de la USA, porque nosotros la pedimos, jamás se nos enseñó, ¿por qué? Porque esa regla no está, mentira. No existe, no existe. no existe. Por el apoyo, sí, sí, y te soy sincero, la, la expectativa de la gente de Rino ha bajado muchísimo en general, eh, para el partido que fue... Yo esperaba muchísima más gente, porque esos partidos, la primera y segunda temporada contra Sacramento, no, era era una locura, iba mucha gente, sí. se ponía el ambiente buenísimo, hay videos, cuando estamos con la otra porra, nos juntamos afuera del estadio, la, la porra de Rino contra la de Sacramento y a, a Cantos, nosotros contra ellos y ellos contra nosotros, jamás pasó un problema, era como una guerra de Cantos, no, era eh, para uno que le gusta el ambiente de, del... Llámele barras, grupo de animación, porra, lo que quieras Este, era un ambiente chingoncísimo Y siempre estaba esa rivalidad de cantos, muy chingón Se respeto, ahora, yeah. ah, ahora que pasó esto, nosotros estábamos del otro lado del estadio Veías la porra de Rino, la que se llama o la que la oficina general Quiere hacer como porra oficial, no a tres cuartas partes llena O sea, estaba... Mm prácticamente vacía, volteabas a ver la porra de Sacramento, habían copado toda la sección. Es ilógico, es ilógico de que sus líderes, entre comillas, toman decisiones que la gente estaba, no estaba de acuerdo con esas decisiones. ¿Por qué jamás hicieron una votación? No uh -huh. es por, 
por seguir, oh, Rino, Rino, no, es por no dejarles el camino libre. Pues aquí estamos para apoyarlo, Rino, Pedro, con lo que quieras, en todo, aquí estamos para, y estamos de su lado, y todo lo que necesita de acá, pues todos los miembros estamos aquí escuchando su historia, y es lo que queremos hacer hoy, ¿verdad? Es escuchar, escuchar todo lo que está pasando, porque es puro por las redes sociales, y no hay, y hay muchos huecos, no, sabe, no sabemos exactamente lo que lo que pasó durante que estas últimas semanas. Nos ha abierto los ojos, pues. Y, y, no, y, muchas, y... muchas gracias. Y estos problemas, recordando ahorita así como un, una memoria rápida que vino, viene desde mucho antes. Cuando, cuando yo empecé PBA, ellos empezaron el American Outlaws, esa porra de los americanos, la que apoya a Rino. Y cuando hubo partidos en México, Estados Unidos, yo les decía, ¿qué onda, güey? Vamos haciendo un pinche el, el watch party juntos. Vamos haciendo algo chido. Ponemos... La porra de ustedes de un lado, la de México del otro, y, y hacemos algo chido, ¿verdad? En el restaurante. Oh, no, 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 nosotros no queremos. O si quieren, lo podemos hacer, pero en nuestro bar. Oye, ellos van a puros bares donde no pueden entrar niños, y nosotros tenemos familias. Entonces, después, para el mundial, vino Rino y, hey, podemos hacer los watch party con ustedes. Adelante, pero tráete. Ellos ponían su, su promoción ahí, regalaban flyers, regalaban esto, regalaban lo otro. Jamás se les dijo nada. Y ellos, desde ese principio, nunca quisieron una unión. Entonces, ahora, este, las cosas, creo que todo tiene un límite. Y, y si nos hicieron sentir mal, pienso que, que esto no, no debe quedar así, no, no lo debemos dejar así. Sí, hombre, yo siempre me quedo con la duda que por qué. Lo que, lo que yo he visto es que muchos dueños americanos, y, y lo, como no sé si lo quieren manejar como un equipo de fútbol americano, o de básquet, o de base, el fútbol se maneja diferente. La pasión es diferente, la gente es diferente. No sé lo que quieren hacer. Que le diga el güey que, que ha tratado de ganar puros season tickets o vender season tickets, que le digan a ustedes, no, está bien, no necesitamos tus season tickets. No mames, güey, si nosotros somos los que te estamos pagando tu salario, güey. Seamos sinceros, el hispano, el latino, no, no, está no lo compra, no lo sí. compra. Hey. No, el hispano llega el sábado y ¿qué onda, güey? Llama el paro a comprar tres boletos, cinco boletos, güey. Y yo había veces que me pasaba hasta media hora en, en, en la de esta de los boletos. Eh, güey, ya vas a llegar, sí, aquí estoy, órale, pues. Y yo ponía mi descuento porque como yo soy season ticket... Me daban descuento de dos, tres dólares y ya les hacía el paro a los compas. Órale, ahí está, güey, para comprarlo, Simón. El sábado, ellos no compran, no compran. Si sentí que nosotros lo compramos porque nos metimos al ambiente ahí de querer hacer la porra y todo ese rollo y nos lo exigieron, ¿me entiendes? Para que al final salgan con que, oh, a mí me, me vale madre si eres si sentí que. Pues lo que, lo que vamos a hacer es vamos a Brasil a apoyar la selección de Sub-17 porque acaba de ganar 8 a 0 y parece que va a avanzar. Ahí vamos a agarrar a todos y a apoyarlos allá. Pedro, muchas gracias por you know, hablar con nosotros y para la próxima vez que nos tenemos aquí en el programa, ojalá hablamos de cosas chingonas. Para serte sincero, le, les regalamos mucho tiempo para que la gente lo sepa y sepa qué fue lo que pasó, pero fue regalarles mucho tiempo a alguien que no valora lo que tú haces, que alguien no, alguien que no valora tus esfuerzos monetarios de tiempo. Como, como, de... como a la ex novia, como a la novia. Ándale. Sí, sí, la le, tóxica. Le regalas tanto tiempo a tu exnovia y luego te cambia por otro y dices, hija de la chica. ¿Verdad? Ándale. Sí, me pero, cambió por dinero. Me, me cambió por otro, pero o sea... Por eso, por el lado de que la gente se entere y de que vean qué es la verdad, valió la pena. Últimas palabras, ¿qué quiere decirle a, a los miembros? ¿No tienes este shout-out que decimos uh, en inglés? 
No, de, de antemano, este, muchas gracias este, a toda la gente que nos ha dado apoyo. Me salgo del tema Rino, eh, no tiene ya nada que ver con eso. Gracias por los que nos apoyan en eso, pero en el aspecto PBA, muchas gracias a toda la gente que, que creyó en nosotros, eh, empezando por Rich, eh, Sergio, eh, de ahí para arriba, los capitanes, todos los capitanes que conformamos diferentes ciudades, gracias por el apoyo que se nos ha dado la confianza de decir... Ok, vamos a confiar en él, pueden organizar esto, gracias a, a la gente que nos sigue, las, las amistades, que cada evento diferente, cada partido que salimos fuera es una amistad nueva, y eso se, se valora muchísimo, creo que es, es el punto central, de, muchas veces nos dicen, ah, es que no tienen el aguante de lo que es una barra, esto lo otro, somos un, un grupo de animación, somos una porra, que nos gusta usar instrumentos de una barra, pero a la misma vez somos conscientes de que hay familias. Mucha gente lleva a sus familias, lleva a sus hijos por inculcarles ese amor a la selección, ese amor a los colores, ese amor a nuestro país. A toda esa gente que nos ha apoyado, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias nacionalmente, internacionalmente, la, la gente que nos ha apoyado. Y localmente, la gente de Rino, eh, muchísimas gracias. Como te digo, el grupo central de lo que viene siendo este... A Dani, eh, Oscar, Nonón, a Armando, El Chato, a mi familia, primeramente, que la verdad, si ellos no me apoyaran, nada de esto, nada de esto saliera adelante. Tengo el apoyo muy grande de ellos, de mi hijo que me sigue igual. Entonces, este, y fuera de, de ese grupo de, de Armando, de, de Gabriel y de nosotros, este, gracias a la gente que nos hace segunda gente que, que va a nuestros eventos, gente que nos apoya y esperemos que nos siga apoyando, que nos siga apoyando y que vean que esto es simple y sencillamente pasión, pasión por el tri y que se sigan uniendo esta gran familia, la, la familia de PBA. Pues muchas gracias Pedro de nuevo y que se la pasen bien y para la próxima hay que todos cuando vayamos a otro partido de la selección Ay, saluda al Pedro, mándale saludos a Elisa sí, para apoyar. Mándale saludos a Pedrito. Mándale saludos, dale un raite, por favor, porque el autobús se le fue otra vez. <risa> me, vuelve a dejar, me vuelve a dejar. Me vuelve a dejar. Pues muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima. Este güey es natural, mira. Eh, sí, la primera, güey, la primera. Creo que es condu conductor de televisión ahí en Rindo, ¿no? Ay, pinche televisa, pues como es de la América. Sin contar México. Sí, sí.